0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской Академии наук Дмитрий Вибе. Дмитрий Зиквардович, здравствуйте! Добро пожаловать! Здравствуйте! Я все чаще, в последнее время, когда читаю что-то про космос, сталкиваюсь э, со словом «астробиология». И вы знаете, даже устроил опрос среди коллег, они все думали, что это что-то вроде астрологии. Никто как-то всерьез не относится к астробиологии, но ну, я имею в виду люди, которые вот, обычные, да, не занимаются тем, чем занимаетесь вы. Поэтому решила в первую очередь сказать о том, что астробиология – это официально признанная наука, которая имеет свою собственную комиссию при астрономическом союзе. Скажите вы нам, пожалуйста, какие задачи перед собой ставит астробиология?
0: Вы совершенно правы, говоря о том, что существует и существовало, и существует сейчас некоторое предубеждение к этой тематике, связанное с тем, что по большому счету нам известна единственная цивилизация, нам известна единственная населенная планета, и поэтому в отсутствие предмета изучения астробиологии это наука о том, чего нет, ну или, по крайней мере, о том, о чем мы ничего не знаем. И э, действительно, даже само слово «астробиология», которое в 40-е годы было предложено, э, предполагалось именно как некое средство э, придать этим вопросам какой-то научный характер. То есть перестать фантазировать о марсианах, перестать фантазировать о э, обитаемом космосе, а попытаться ответить на вопрос о э, потенциальной обитаемости космоса с научных позиций. Хорошо, мы знаем одну-единственную населенную планету, мы знаем одну-единственную жизнь. Но можем ли мы хотя бы на этом утлом основании ответить на вопросы, что нужно для возникновения жизни, какие условия для этого требуются? И э, вот на эти вопросы отвечает биология, а приставка «Астра» означает, что мы, помимо этого, пытаемся понять, э, насколько часто и где эти условия могут встречаться во Вселенной.
1: Но ну, чтобы было еще более понятно, есть ли конкретика, что мы ищем? И есть ли у нас основания все-таки это искать? Дело в том, что
0: астробиология, как часть фундаментальной науки, не преследует никакой конкретной цели. Так же, как, в общем-то, и вся остальная астрономия, к ней можно предъявить те же самые претензии но вот эта особенность фундаментальной науки, что она живет сама по себе, она преследует свои собственные интересы, но побочным результатом этой работы являются какие-то прикладные вещи, которыми, в общем-то, мы окружены со всех сторон, и ни одна из этих вещей не появилась нарочно, они все появились как побочный продукт фундаментальных исследований. Но астробиология, конечно, тут занимает еще несколько особое место, поскольку здесь речь идет не только о, в принципе, научном поиске но и о э, поисках ответа на мировоззренческие вопросы э, что мы из себя представляем куда мы идем откуда мы пришли поэтому астробиология к себе привлекает интерес не как какая то практическая дисциплина а как э, некий общий, э, общий поиск общий квест как можно сейчас сказать э, в попытках понять наше место во вселенной
1: ну давайте перейдем э, к более... Uh... Интересная теме, так сказать, для обывателя, теме нашего заседания. И одной из ваших великолепных лекций, удастся ли нам найти жизнь хоть где-нибудь. Первый вопрос, который нужно здесь задать, каковы вообще наши представления о том, что такое жизнь? То есть, что мы ищем? Я снова как бы апеллирую к своему предыдущему вопросу. Вот с этого, наверное, нужно начать, потому что раньше-то мы рисовали зеленых человечков и хихикали в усы. А на самом деле, что есть жизнь?
0: Это действительно вопрос, ответ на который нужно искать в первую очередь. Да? То есть если мы ищем признаки жизни во Вселенной, хорошо понять признаки вообще, чего имеются в виду. И надо сказать, что какого-то единого общепринятого определения жизни пока все таки не существует, потому что здесь всегда возникает одна и та же проблема. Чем более... Тщательно мы прорабатываем определение жизни, чем более детально мы стремимся его прописать, тем ближе мы получаем самих себя. И тут же возникает вопрос: но сами мы в одном экземпляре есть. И в общем непонятно, насколько нам стоит искать какую-то копию, какое-то стопроцентное воспроизведение. И одна из задач астробиологии – понять, насколько мы вот от этого образца, от самих себя, можем отойти. То есть понятно, что существуют некие базовые признаки. Существует обязательно во всех живых существах, которые мы знаем, существует размножение, существует дарвиновская эволюция. Да, то есть в следующие поколения повторяют предыдущие, но повторяют не идеально, возможно какие-то вариации. Дальше должна изменчивость. Дальше какие-то вот, вот эти вариации наиболее удачные должны закрепляться, а неудачные должны отбрасываться. Но дальше возникает вопрос, на какой физико-химической основе это все должно происходить. Наша изменчивость ⁇ это изменчивость очень сложных молекул, но имеющих ключевое свойство – это молекулы, состоящие в первую очередь из углерода. То есть мы углеродно-водная форма жизни. Углерод – это наш строительный материал, вода – это некий носитель,
1: да, э, в котором этот
0: строительный материал размещается. И, э, конечно, когда мы сейчас э, все таки э, делаем какие-то попытки, э, ну, даже не найти признаки жизни, а хотя бы подготовиться к этим поискам, мы нацелены тоже на э, углеродно-водную форму жизни, потому что э, похоже на то, что при тех физических условиях, к которым мы привыкли, температура, химический состав атмосферы, давление, это, ну, наверное, единственно возможный вариант. Тут дальше возникают уже другие сложности. А что, если будет другая температура, сильно другая? Что, если будет сильно другое давление? при высоких давлениях, например, свойства химических веществ меняются и углерод свои свойства привлекательные для жизни утрачивает, какие-то другие элементы или соединения могут их приобрести. Но говоря о сверхвысоких давлениях, мы неизменно натолкнемся на такое препятствие. А это где?
1: Ну, на той же ну, Венере. Хорошо,
0: допустим, где это не проблема, да, недра Юпитера?
1: Ага, точно, да, вообще класс. И, и, и что? А, не понимаю нам туда вопрос. Не что...
0: Никаких сигналов оттуда нам не получить. Ага. То есть мы можем пытаться шире мыслить о возможностях существования жизни, но при этом мы сталкиваемся с проблемами контакта. То есть это может оказаться какая-то физическая несовместимость условий. Или, например, сильно другие временные шкалы.
1: Мы существуем в разных измерениях временных, поэтому мы нет, не сможем. Нет,
0: мы привыкли все ну, оценивать, размерять с продолжительностью года, да. с продолжительностью человеческой жизни. Но год это далеко не единственный период в Солнечной системе. И продолжительность человеческой жизни это не единственная продолжительность жизни живых существ на Земле. Ага. И ну, можно, наверное, такой пример привести, бабочек-паденок, да, которые вот возникли, прожили день и исчезли. Какой может быть с ними контакт? Мы просто не успеем подумать, о чем их спросить, а их уже нет.
1: Можем ли мы предположить, вообще имеет ли это под собой какие-то основания, предположить, что жизнь может быть основана не на углеродной основе?
0: Давайте сначала пару слов о том, почему углерод подходит, потому что углерод сочетает в себе несколько очень важных качеств. Во-первых, он может быть составным элементом очень сложных молекул, то есть ну, каких-то полимерных соединений или просто очень сложных молекул, которые включают в себя ну, многие тысячи атомов или даже больше. И это делает углерод подходящим структурным элементом для записи информации. То есть чем сложнее молекула, чем, тем, чем сложнее ее структура, тем больше в этой э, структуре можно скрыть информации. Но эти молекулы, они, э, во-первых, э, достаточно прочные, чтобы выживать в разных условиях, но не слишком прочные, э, чтобы они могли все-таки как-то и э, варьироваться, чтобы в них могли возникать мутации. Э, в качестве альтернативы э, довольно часто называют кремний, который, в принципе, тоже может что-то подобное образовывать, но соединение кремния существенно более прочное, и в них рассчитывать на мутации существенно сложнее. Далее углерод обладает еще одним хорошим качеством, его много. Он во Вселенной относится к одному из самых распространенных элементов. И кремний, опять же, этим достоинством похвастаться не может, его меньше сильно меньше, чем углерода. Третье достоинство углерода состоит в том, что когда он образует соединение с еще одним очень распространенным элементом, кислородом, получается оксид углерода, получается газ, который продолжает оставаться газом, который продолжает быть доступным для дальнейших химических реакций. Оксид кремния ⁇ это камень, это кварц. То есть если кремний соединился с кислородом, все, он дальше лежит красивыми кристаллами горного хрусталя или еще в каких-нибудь формах, но это камень, и сделать с ним что-то биологически интересное довольно-таки сложно.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. С нами на связи доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН профессор РАН Дмитрий Виба.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: Это передача данных. Здравствуйте, мы снова в эфире у микрофона Мария Баченина. Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба. Я поняла, что не углеродную форму жизни, но, ну, в общем-то, это получается тупиковая ветвь размышлений, верно я поняла вас?
0: Это не тупиковая ветвь размышления, потому что углерод обладает этими свойствами при наших условиях. То есть это условия ну вот, комфортные для нас. Давление одна атмосфера, температура там порядка 20-30 градусов Цельсия. Если мы начнем вещество сжимать до давлений, например, в недрах Юпитера, то, как показывают эксперименты, другие соединения начинают приобретать подобные свойства. Это не говорит о том, что, возможно, жизнь на этой основе. Это пока только вот указание на то, что химические свойства, как будто бы привлекательные с точки зрения жизни, могут появляться у различных веществ при других, сильно других физических условиях.
1: Но тогда, получается, нам надо искать вообще во всей Вселенной. И это не, не хватит ни ресурсов, ни человеческих а, жизней, ничего. Времени не хватит, чтобы все исследовать. Да.
0: И поэтому мы все-таки вот, э, в рамках того, что называется углеродно-водным шовинизмом, ищем или пытаемся искать себя.
1: И где мы это решили делать? Ведь тоже сузили, но легче не стало, как говорится. Э,
0: нет, тут ограничения уже становятся довольно-таки э, существенными, потому что вот эти условия: одна атмосфера, давление одна атмосфера и температура 20-30 градусов Цельсия во Вселенной встречаются крайне редко. О, тогда так. И э, это не те условия, которые можно встретить буквально э, на каждом углу. А здесь существует такое вспомогательное понятие, которое называется зона обитаемости. Оно, правда, опирается еще на одно предположение, э, что для существования жизни обязательно нужна поверхность. И э, это еще более ограничивает наши поиски, потому что мы должны искать жизнь на планетах. Планеты мы умеем обнаруживать, на сегодняшний день их известно уже больше пяти Я имею в виду планеты вне Солнечной системы, конечно. И зная параметры звезды, вокруг которой обращается планета, мы можем оценить температуру на этой планете. Ну а дальше мы делаем предположение, что если у этой планеты есть атмосфера, не сильно отличающаяся от Земли, от земной, то есть некий диапазон расстояний от звезды, который как раз и называется зона обитаемости, в пределах которого на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Но Это вот как раз ограничение на физические условия. Потому что шовинизм углеродно-водный, мы считаем, что жизнь не может существовать без углерода и без воды. Вот это, пожалуй, максимум того, на, на что мы можем рассчитывать в плане сужения поиска. И мы знаем сейчас уже... Ну, по разным оценкам разное количество, но не очень большое, не больше двух десятков планет, которые, вероятно, обладают поверхностью и которые находятся в нужном интервале расстояний от своих звезд. Их можно считать перспективными для какого-то дальнейшего более углубленного исследования.
1: Вот, собственно, обозначили мы планету некую Х, да, которая подходит э, по зоне обитаемости, по допущению, что там есть вода благодаря этой зоне обитаемости, там есть повер твердь, твердь и э, некое подобие атмосферы. А что искать? Что это за биомаркеры какие-то? Вот, э, и как мы это делаем отсюда, с Земли?
0: Ну, давайте я немножко уточню. Наличие воды можно предполагать смело, потому что воды во Вселенной полно везде. Это очень распространенное соединение. Скорее всего, если подходящие условия есть, то будет и вода.
1: То есть вода это не вау эффект такой? Нет. Все. Вода. Всё. Это... Ну и все, как говорят женщины. Хорошо. Дмитрий Зикривич, вот вопрос, соответственно, как мы это ищем? Ну, мы здесь, а они там?
0: Опять же, на что мы можем сейчас рассчитывать? Мы можем сейчас рассчитывать на анализ состава атмосферы. Не очень богатые, но возможности такие у нас появляются. Например, вот, э, с появлением телескопа э, Джеймса Уэбба, ну, даже до него эти возможности существовали. Мы можем пытаться оценить химический состав атмосферы и искать в нем да, биомаркеры, биосигнатуры. Почему? Потому что такие биосигнатуры есть в атмосфере Земли. Э, у нас один из основных компонентов атмосферы – это кислород. Он имеет биогенное происхождение. Если бы на Земле не было жизни, кислород довольно быстро, ну вот такой богатой жизни, которая нас окружает, кислород довольно быстро из атмосферы бы улетучился. Это химически активный газ, который ушел бы в какие-то соединения твердые. И если мы смотрим на какую-то другую планету и в ее атмосфере мы видим молекулярный кислород или его родного братика, Молекуля, э, озон, это, это опять же не стопроцентная гарантия, но это признак того, что что-то интересное в атмосфере этой планеты происходит. Э, существуют биосигнатуры, э, ну, может быть, менее очевидные, но тоже находящиеся на слуху. Одна из них это метан, да. который на Земле тоже имеет э, в значительной степени биологическое происхождение. Э, но здесь э, всегда... Нужно помнить о том, что тот же метан возникает и в результате небиологических процессов весьма эффективно. И кислор... для кислорода можно тоже что-то придумать. Поэтому если мы видим только кислород, это мало что значит. Если мы видим только метан, это мало что значит. Но вот если мы увидели атмосферу, в которой есть кислород и метан, это становится еще интереснее. Существуют и другие биосигнатуры. Например, есть исследователи, которые полагают, что основной компонент земной атмосферы, азот молекулярный, тоже имеет биологическое происхождение. Ну и, собственно, это вот одна из задач астробиологии понять, что именно искать и какие не одна биосигнатура, а какие сочетания биосигнатур. Дают нам это, хоть какие-то
1: шансы. Да, на, да это какой-то
0: вот красный флажок. Угу. Смотрите сюда.
1: Давайте допустим, что нашли совокупность этих биосигнатур и вот ну, вот прям консилиум, все согласны, все за, да. А что мы с этим будем делать знанием дальше?
0: А, вот это очень хороший вопрос, и ответа на этот вопрос у меня нет.
1: Что ж, вы бежали меня режете. Я думаю, сейчас кажется, снарядим туда робота
0: отправим. Ну, такие идеи тоже есть. И mm -hmm. понятно, что если мы планируем продолжать существовать как вид человеческой цивилизации, mm -hmm. рано или поздно должны будем выходить за пределы Солнечной системы. И ну, будет прекрасно, если у нас к этому времени будет на листочке бумаги список планет, куда имеет смысл лететь. Потому что, ну уж совершенно такие научно-фантастические перспективы, эти же планеты — это место, куда можно переселяться. Ну,
1: вполне себе, да, я понимаю смысл ну, этого списка. Понятно, что это
0: как бы ну, не завтра и не послезавтра, и даже не через тысячу лет, но если у нас такой списочек будет, хорошо.
1: Есть над чем работать, как говорится. будет. Конечно, и да? тут же
0: ведь возможен и другой вариант, что мы будем искать, мы будем запускать новые телескопы, а в списочке так ни одного наименования не появится. И мы, по крайней мере, будем знать, что... Ну, надо думать о чем то другом.
1: А не, невозможно ли вот эта совокупность биологических сигнатур над, на планете, у которой нет тверди, и допустить при этом, что жизнь, она не на тверде, а вот в пространстве без тверди?
0: Вообще рассматривались даже варианты, возможного появления жизни в межзвездном пространстве. Насколько необходима твердь? Понятно, что это не должна быть твердь, вот, как камень. Да? То есть у нас один из вариантов происхождения жизни на Земле — это некие структуры на дне океанов. То есть, ну, там тоже, конечно, нужна твердь, но планета может быть покрыта водной оболочкой. Такие варианты тоже возможны. Но рассматриваются и варианты появления жизни в какой-то более разреженной среде. Но, опять же, вот все, все свойства земной жизни указывают, что без тверди это как-то очень затруднительно.
1: Ну да, это, вот...
0: это же должен быть еще какой-то простой вариант. Потому что это, если мы рассчитываем найти жизнь во Вселенной, мы должны найти какой-то простой процесс, который может происходить в очень многих местах. Понятно, что можно там как-то изогнуться, найти какие-то диковинные химические процессы, какие-то уникальные сочетания обстоятельств, но тогда мы должны жизни во Вселенной сказать «прощай», потому что маловероятные сочетания могли осуществиться, например, один раз здесь, но за пределами Земли, да, надеюсь... Теория вероятности
1: заработанной против у нас получается... Дмитрий Зиклев, скажите, а, а у вас возникала мысль, что наше воображение, ограниченное человеческим разумом, наш враг вот в этом деле, в астробиологическом? Или нет?
0: Именно поэтому и возникает наука астробиология, не художественная литература. А именно наука, которая должна опираться не на, не на эмоции. Конечно, без воображения никуда, но оно может быть только отправной точкой, а не, не каким-то базисом. Именно поэтому нужна наука, астробиология, которая будет оперировать законами, а не фантазиями.
1: Спасибо вам большое. Вдохновляющий, я бы так обозначил наш с вами короткий, но действительно увлекающий, как всегда, впрочем, разговор. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба был сегодня в передаче «Данных». Спасибо. Передача «Данных».